0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... Chava Bañuelos. ¿Cómo estás, Chava? Una nueva semana de Historias Ocultas. Estoy muy bien, güey. ¿Cómo estás tú? Increíblemente feliz y contento. Me la pasé muy bien el no... episodio pasado, fíjate. No, no lo platicamos sí, así a divertido. profundidad. Pero, ah, cómo me divertí el episodio pasado, la verdad.
1: Estuvo muy divertido y te noto muy, muy contento hoy. O sea que creo que el tema va a estar interesante.
0: Estoy, estoy muy contento porque sí eh, se nota cuando los temas me interesan, ¿verdad? Generalmente estoy así. No, no, no sí. ha habido ninguna de qué pedo, bienvenidos a historias ocultas. <risa> <risa> Tampoco creo que a alguien le interese
1: escuchar a un cabrón que está triste, ¿no?
0: Ay, te sorprendería más de un podcast ¿Eh? están Ah, sobre... ¿sí? <risa> ok Sí, sí, sí Pero pues la, a la gente le gustó el episodio Y a nosotros también nos gustó grabarlo Así que esperamos continúen con nosotros Y antes de empezar a escuchar este programa Les pedimos por favor que se suscriban En Spotify, en Google Podcast O en, en Apple Podcast Y dejen su reseña Y dejen su like en redes sociales Arroba ocultas en todos lados Ocultas con W porque somos muy cool en este podcast y esperamos que este programa también sea de su agrado Chava Tomás, platícame En 1995, el mundo de la animación daría un giro drástico Padres e hijos asistieron a una nueva propuesta traída por Disney Que se alejaba de la ya clásica fórmula animada explotada por ellos mismos Toy Story sería el inicio de una constante y hoy día reinante forma de animar películas La historia de Woody y Buzz marcaría el camino de un estudio que más allá de sorprendernos con sus impactantes capacidades visuales, nos conquistaría con sus historias por años. Disney, siendo Disney, buscaría el éxito de esta misma franquicia en 1999. Pixar puso manos a la obra sin saber en lo que se estaba metiendo. Esta es la historia oculta de Toy Story 2.
1: Ok, no habíamos hablado de, de nada de esto, ¿verdad?
0: No, de, de ninguna película de Pixar, de hecho. Entonces, okay. y, y la verdad, fue más que nada porque viene, o ya fue, ya fue, el aniversario de Toy Story 2. O sea, se estrenó en 1999. Y, y pues es el aniversario de la película Así que pensé que sería un tema bastante interesante Para platicarlo por aquí Primero que nada, qué pedo que salió en el
1: 99, güey <risa> 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 No mames y, y dije, ¿La 1 salió en el 95? Sí No mames <risa> o, o, No sé, güey no, no me imaginaba que eran de hace tanto tiempo Sí, claro eh, Te mentirás si te digo Dónde la vi O sea, obviamente la he visto miles de veces, güey Ajá. Me gusta, me gusta lo de Toy Story, pero Ajá. no me acuerdo cuándo fue la primera vez que la vi, güey.
0: ¿Tú sí? No, de, o sea, yo sí me de, tengo muy vívido el recuerdo de haber ido a un cine, pero no recuerda cuál. De haberlo ido justamente con mi, con, mi, con mi papá y mi mamá. Fuimos al cine a ver Toy Story 2. Y. Pero no me acuerdo también a qué cine fue, sí, pero ¿no? sí tengo un vívido recuerdo de que fui a ver Toy es que un y chingo fue increíble. Sí, güey. Es un putero. Pero, a ver. Toy Story 2 a mí me gusta muchísimo. O sea, Ajá. Toy Story en sí, la franquicia como tal, me siempre me ha encantado. Como que siempre me mmm, me identifiqué mucho con Andy por cómo trataba sus juguetes y toda la cosa. Como que sí, <risa> cómo jugaba y todo eso. Siempre me identifiqué mucho con él. O sea, y cada película que ha salido, como que igual y no me encanta. Por ejemplo, la última que no me encantó, pero sin embargo me gustó. Y tiene algo que te, siempre tiene un elemento que tú puedes tomar de la película y hacerlo tuyo para cualquier momento de la vida. ¿De las Pixar son tus favoritas entonces? Uh, ay, es que Pixar sí me gustan un chingo sus películas. O sea, díganme lo que... El quieran. otro día atacaste la de OP. Ah, OP me caga. Pero por ejemplo, <risas> pero por ejemplo Toy Story me encanta. Eh, ¿Sí? Rata, Toy me gusta. Los increíbles, uh -huh. no mames, los increíbles... Increíble película eh, La última que sacaron, la de Unidos Me gustó bastante, ahí me tenías sí, barriando En la Lloraste, sala, sí. Sabía que ibas Up. a llorar Es que además, a ver, si mejor no entonces... lo sabrán, pero yo soy una persona Que llora muy fácil en las películas <ríe> Entonces mejor dime las que no te gustan Las que no me gustan Op eh, la, la segunda mitad De Wally Ajá La segunda mitad de, <ríe> de Wally ¿Qué otra pinche película sacaron? Cars 3, ¿Te gusta? Ni la he visto,
1: güey. <risa> no he visto Cars 3. ¿Cuál es donde son? No sé si es la 2 o la 3 donde son como espías o algo así. Es la no 3, sé. porque la 3, 3 no la vi O la 2
0: No, no la sé, 2 wey, es cierto, amiga. no es la 2 Porque en la 2 es el pedo de la Que se quieren chingar a un güey que es tipo Jeff Bezos, güey Jeff wey, Bezos no sé del mundo de Güey, <ríe> ¿Qué pasó ahí? No sé, pero sí, sí es un desmadre <ríe> Pero en sí Pixar tiene muy buenas películas O sea, su sí, índice wey. de bateo es muy alto Y Toy Story 2 de pues hecho... La sacó del parque muy cabrón
1: Y a ver De las 4 que existen, ¿en dónde las pondrías?
0: O sea ¿Dónde de... los pondría? En una o sea, escala. De...
1: O sea, ¿cuál primero? O sea, ¿de estas de Toy Story? ¿Cuál primero y cuál último? La
0: Toy Story 13 me hace la más increíble. O sea. Okay. La primera, pues sí está muy chida, pero la tercera es una cosa increíble. Yo que creo tal la... vez,
1: ¿no crees que por eso que la, es
0: que la cuatro no te gusta tanto?
1: Porque a mí la cuatro no me parece mala, pero sí era como que un paqué, güey, porque tuvo un final verguísimo.
0: Sí, la claro, tres. pero yo creo que necesitaba ese cierre el personaje de Woody. Entonces, no sé. Okay. O sea, tengo sentimientos encontrados con la película. Pero sí, básicamente yo pondría la 3, la 2, la 1 y la 4. La 4. Sí, okay. sí, sí, porque la dos también me Estoy... gustó chino.
1: Sí, yo también pienso lo mismo que tú. Pero si quieres,
0: platícame entonces. Toy Story se estrenó el 22 de noviembre de 1995 y se convirtió en un éxito absoluto entre la crítica y para la tequilla, recaudando más de 370 millones a nivel mundial, dando así inicio a dos hegemonías. Toy Story como la franquicia animada más valuable y Pixar como uno de los estudios de animación 3D con más renombre por varios años. Disney tenía en sus manos ambas revelaciones, por lo cual se le ordenó al estudio se desarrollara una secuela para la historia. John Lasseter, director de la primera película de Toy Story, se encontraba en pláticas para una secuela casi inmediatamente después del estreno de la primera. Lasseter, reacio a la idea, emprendió un viaje con su familia. Fue entonces cuando se encontró un pequeño niño en el aeropuerto con un muñeco de Woody entre sus brazos, el cual mostró a su papá con gran emoción. Este fue el punto en el que Lasseter se dio cuenta que su personaje no era ya de su pertenencia, sino de todas las personas que lo veían.
1: Ese debe ser de los mejores sentimientos ¿Sí? que debe tener un creador, ¿no?
0: No sé. Me imagino. O sea, y ¿No también crees? debe de ser un, sen un sentimiento muy mm, eh, amargo, porque de, de alguna manera los, di los disfrutas porque ves... O sea, la gente está disfrutando lo que estoy haciendo, pero por el otro lado yo ya no tengo un poder sobre de eso. Y eso es mucho o lo sea, que le pasó sí. a George Lucas, por ejemplo, se le fue de las manos su franquicia. O sea, Star Wars dejó de ser de George Lucas para pertenecer a la gente y por eso la o gente es tan crítica con Star Wars.
1: Puedes tener un punto, pero también pienso que es un poquito hipster pensar de que no, quiero que esto solo sea mío. <risa> güey, imagínate que tú creas este personaje, güey, uh -huh. y vas a cualquier lado y ves a un niño con él súper feliz, sonriente, güey, debe ser de los mejores sentimientos que, que debe tener algún creador de, de eso, güey
0: De cualquier cosa, la verdad es que sí, sí o sea, güey. yo comparto esa opinión, y, y justamente cuando son niños... <risa> Que, 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 que comparten esa ilusión de el personaje para ellos está vivo. Y es algo que, a lo que ellos pueden mirar hacia arriba. Pero yo creo que si eso tú lo continúas... O sea, por ejemplo, todo el pedo que tuvo la 4. O sea, todas las quejas que hubo de que... No, que sí, claro. es, es una película que no se necesitaba y que no sé qué. Eso es gente que hizo suya la película y no la está soltando, ¿sabes? O sea, sí entiendo tu punto pero creo que son cosas que pueden
1: que para tener éxito tienen que llegar a pasar güey claro claro si tú quieres tener éxito es para que la gente se quiera suyo lo que creas
0: claro totalmente y tenerlo ahí entre sus brazos como este niño exacto sin embargo al acercarse a Joe Roth el aquel entonces presidente de Walt Disney Studios, a quien llamó la atención de una secuela, propuso que esta fuera una producción directa a video, debido al gran éxito que estaban teniendo con, eh, con secuelas de sus películas con un nivel de producción menor y costo reducido, a cambio de exorbitantes ganancias para el estudio. ¿Te acuerdas de esta época en la que empezaron a salir Aladdin 2? El, sí, güey. el retorno de Jafar Y El Rey León 2 Y Mulan 2
1: Y todas esas películas sí güey, sí güey La neta no, no te podría decir Ninguna de esas Si me acuerdo de algo Yo tampoco, o sea... pero recuerdo haberlas visto Y recuerdo
0: que eran un big deal en aquel momento Se quedaron como ahí, ¿no? Sí, de hecho, porque, o sea, no aportaba nada a la historia. Bueno, mucha gente adora la, la segunda parte de Aladdin, la segunda parte del Rey León, pero sí, <ríe> o sea, pero se notaba a leguas que no era el mismo equipo el que estaba trabajando y que tenía muchísimo menos dinero para producirla, mm -hmm. pero les sí, estaba claro. dando muchísimo dinero, o sea, estaban ganando muy bien en cuanto a esas películas. Entonces no te puedes dije, quejar tú
1: como, el, tú como el dueño
0: de no mames síguelo haciendo. Claro, y al contrario, cualquier secuela que quieras hacer se va a ir directo a video, a mí me vale madres. Y, sí. y bueno, llegan con la idea de Toy Story 2 y le dice: Pues vas, güey, directito a video no hay pedo. Entonces John en Lasseter, bueno, dijo, bueno, ya qué. <risa> Pixar se encontraba al momento trabajando en su segunda gran pequeña aventura, Bichos. Lo que puso en duda el proyecto de Toy Story 2. O que al menos este fuera realizado por Pixar. Fue entonces cuando surgió la idea de realizar la película en animación tradicional, con Walt Disney Feature Animation. Lasseter aprovechó así este momento para designar un director nuevo y joven para el proyecto y se nombró a Ash Brannon para este. Eh, dijeron, ¿sabes qué? Tenemos toda nuestra gente trabajando en bichos. Te chingaste. A ver cómo le haces, güey.
1: O sea, en ese entonces no pueden hacer dos películas a la vez porque no Ni si de verdad ahorita... Ahorita, ahorita sí, sí no, no, ahorita <ríe>
0: tienen películas Cada hasta, año es como... Es, es que sí Hacen tres, cuatro películas Al hilo, o sea, ellos Están trabajando, como son un chingo de gente Y como además tienen La ventaja de que, ok, primero empieza Toda la preproducción, después la producción Y la postproducción pues pueden Irse dividiendo de que, bueno, empezamos la preproducción De este y ya estamos en la producción de esta Y además como no es el mismo equipo El que está trabajando en ese momento eh, Pues es lo que les da más facilidad Pero sí. ahorita Pixar es un monstruo de hacer Sí, exacto.
1: La diferencia de dinero también que tenían ahorita, la que tenían antes, pues ha de ser impresionante, güey.
0: Exactamente. Además de que hay que tener en cuenta que para estos momentos Pixar no era parte de Disney. Ellos tenían es un verdad, contrato con Disney. Ellos, ellos tenían un contrato para que les produjeran las películas, pero no eran parte de Disney. La compra de Pixar se realizó hasta el 2006. Hasta el 2006 fue que ya perteneció a Disney. Pero, pero durante estos años no eran, o sea, no quiero decir unos freelance, pero eran como un second party. La intención de Lasseter con una secuela era respetar la película original y crear un mundo de nuevo. La historia se originó con él preguntándose qué le molestaría un juguete, cómo se sentiría un juguete si no fuera utilizado para jugar por un niño. Brannon sugirió la idea de una venta de garaje donde un coleccionista reconoce a Woody como un artefacto de colección muy raro. A mí me gusta mucho la historia de Toy Story 2, o sea, la pensaron muy bien. Está muy bien realizada, está, está muy bien ideada. Es verguísima,
1: güey. Sí. O sea, a ver, deja, para, déjame recordar. La uno es cuando Sid se los se lo roba. Se los roba, ¿no? Y okay. mm -hmm. la dos es la de este güey que se viste de pollo. Sí. Y que <risa> se lo. Sí, 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 güey. ¿no? ¿Te acuerdas de un profe que teníamos que ir igual a ese cabrón? <risa> güey, siempre. Güey, cualquier güey que nos esté escuchando, seguramente así le decía su profe, güey. Es como el típico cabrón, güey.
0: Sí, güey. Entonces está muy chingona toda esta idea de que no, este es un juguete de colección. Y te lo dice un cabrón que tiene juguetes de colección enfrente suyo. O sea, Exacto. Que ¿Yo si nos estuviéramos grabando? Sí, pero yo sí juego con ellos. Entonces si estuviéramos grabando y <risa> ¿Así juegas con ellos? Claro, yo lo, yo, yo, hago efectos de sonido y, y los acomodo en poses. Sí tengo unos que están cerrados, así como el oloroso Pit, pero, ¿Ah? pero sí les digo que los quiero ya, sí. Para que no se sientan mal. <risa> ok, ¿qué pasaría si uno de
1: esos juguetes se abre, güey? Si tu perro lo abre, güey. O sea, o sea, ya lo no ha pasado
0: de que, de que lo abre porque los tengo muy, muy, muy arriba, <risa> <Okay>. <risa> no los alcanza, pero ya se ha comido algunos y, pues, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todo material, sí. la verdad, ¿qué muy le bien. vamos a hacer? Entonces, sí, pues, la verdad la historia es muy chingona, inclusive todo este arco que tiene Jesse es una cosa increíble y desgarrador, sí, 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 sí. Sí,
1: güey, sí, que de hecho ahorita está, estás cantando la canción, ¿no?
0: Sí, mientras estaba preparando todo, porque además <risa> no se tiene que poner en el mood. Entonces, estaba <risa> no, A ver si nos la cantas
1: al final para que no todo el mundo se emocione. <risa> güey, es que sonríe, es tristísimo. Güey. Es tristísima, güey. <risa> si quieres llorar, ponte esa canción güey, ya.
0: Definitivamente.
1: Cuando alguien me amaba, me sentía tan feliz. Los momentos que pasamos los recuerdo bien, siempre en su pesar, yo sus lágrimas sequé, su alegría compartí.
0: Así la historia comenzó a tomar forma para principios de 1997 y todavía con la incertidumbre de quién animaría el proyecto. El grupo de productos interactivos, el cual contaba con sus propios animadores y departamento de arte, era el encargado de crear contenido para juegos digitales. Sin embargo, la presión del estudio obligó a Steve Jobs, el entonces presidente de Pixar, a cerrar esta división y centrar las tareas del equipo de 95 personas en la producción de Toy Story 2. ¿95? 95, en un principio fueron 95 personas, porque para el momento ellos ya habían hecho dos juegos para, para computadora y dicen que ya habían animado tanto como, o sea, tenían tanto material como material se hizo para Toy Story 1. Entonces dijeron, pues bueno, venga, pásense a este dijiste, lado.
1: Ahorita que dijiste eso me acordé que yo tenía un juego, no me acuerdo si era para PlayStation, el 1, ah. de, de Toy Story era verguísima, güey, me encanta. El de Boss Lightyear. Ajá, Simón. Sí, 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 sí yo también lo tuve,
0: pero para el yes. 64. No mames, estaba hermoso. Tengo mucho la memoria de que mi papá me veía jugar esa madre uh -huh. y decía, guau, wow, a lo que han llegado los juegos, ¿te fijas que <risa> cuando, cuando vas corriendo vas dejando las huellitas del Sí, del sí, 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 cierto. <risa> y era como de guau, wow, qué cosa tan <risa> increíble. Pero no, ese equipo no fue el que lo hizo porque además ese es para la de Toy Story 2. Ese juego fue para Toy Story 2. Ok. Pero entonces agarraron esta división y dijeron, ustedes entrenle aquí. Y nada más para el que le brincó, Steve Jobs pues estaba encargado de Pixar a ese momento. O sea, él fue el que le compró a Lucasfilm, de George Lucas, le compró toda esta división de Pixar. ...y de ahí despegó el, el, el equipo como, como Pixar, como tal, en forma. Quizás algún día cuando platicamos la historia de la primera de Toy Story... ...podemos comentar un poco la historia de Pixar... ...pero así a grandes rasgos, Steve Jobs estaba muy metido en ese pedo de, de la animación. Este equipo de trabajo tuvo su propio edificio para trabajar en Toy Story... ...y a pesar de lo que uno pensaría... ...no pudieron reciclar mucho de lo utilizado para la primera película. Toy Story 2 sería un universo mucho más grande la tecnología avanzaba rápidamente y los modelos de los personajes, por ejemplo, tuvieron que ser actualizados e inclusive rediseñados para su correcto funcionamiento. Sin embargo, Toy Story no fue la única producción Pixar a la que el equipo recurrió. En una de las más memorables escenas de la película, podemos ver cómo el personaje Gary limpia, repara y deja impec impecable a un roto Woody. Su modelo había sido utilizado para el corto de 1997, Jerry's Game. Güey, si de por sí, cuando, cuando, cuando tienes como tus trabajos
1: de la escuela de hace cuatro años... ...y los abres porque, no sé, estás viendo tu vieja computadora... ...dices, mm -hmm. ¿qué es esta madre, güey? <risa> dices, pude haberlo hecho mil veces mejor. Me imagino utilizar
0: los mismos modelos. Lo, ah, los mismos modelos, los mismos sí. rigs y todo. O Entonces, sea, tuvieron no. que, que cambiar... O sea, sí agarraron la base... Pero les tuvieron que actualizar todos los modelos, ya no servían sí, para hacer la película. Y de hecho tú lo ves, o sea, de Toy Story 1 a Toy Story 2 hay un gran brinco visual y muy cabrón. Para junio de 1997, Disney comenzó a notar los problemas de producción que Pixar estaba teniendo con Toy Story 2. La producción se encontraba retrasada Y varios cambios en el equipo de productores fueron realizados Principalmente acreditando a Ash Brannon como codirector Y esperando que John Lasseter terminara la producción de Bichos Para tomar las riendas del proyecto Acompañado de Lee Unkrich. Todo esto seguía siendo para, para televisión, ¿verdad? Todo esto seguía siendo para televisión al momento
1: uh -huh. okay.
0: Y justamente Pixar tiene mucho esta onda De que el, el talento interno Crece un chingo. O sea, por ejemplo, Leon Critch había empezado hace... O sea, relativamente poco tiempo antes de eso. Y Leon Critch evolucionó a ser la persona que dirigió la película de Coco, por ejemplo.
1: Ah, eso está chingón. Es como una empresa que te queda haciendo en el mismo puesto como
0: 10 años, güey. <risa>
1: y claro. no te suben el suelo ni nada. No, okay. Claro, no. Sí, bien,
0: sí, sí, sí. Sí tienen cierto avance. Hay hay, hay dinosaurios, obviamente, en la en la empresa. Tipos... Eh, eh, Pete Doctor, por ejemplo Ese güey siempre ha estado como hasta arriba Y John Lasseter, pues bueno John Lasseter tuvo algunos pedos eh, En cuanto a acoso sexual Y ya no está, está Tan apegado a Pixar Porque de hecho en cuanto Disney compró Pixar Este güey se pasó mucho A la división de Disney Animation Studios Que son los que hacen Frozen Y Op no, no, eh, Big Hero Six Y este tipo de películas Que no son de Pixar sí. Y él estuvo acompañando ahí, pero le surgió todo esto del acoso sexual, que pues sí está muy de la verga. Y aunque el güey haya dicho que no tenía las intenciones, ni que no sé qué, pues no está chido pasarte de verga así, la verdad. Sí, no, nunca. Pero bueno, quitando eso feo, está bueno que si tienes talento
1: te reconozcan y puedas hacer, llegar alto, ¿no? Claro, totalmente. Y ojalá
0: fuera así en todas sí. las empresas. <risa> ok. Para noviembre de ese mismo año, ejecutivos de Disney pudieron ver gran parte de la película y estuvieron atónitos con la animación que ya se encontraba terminada. Esto, aunado a las pocas ventas que las películas directa-video estaban teniendo para la fecha, generó interés en Disney para estrenar la película en cines. Hay que, hay que tener en cuenta que, en o sea, se empezó a idear la cosa en el 95 y ahí estaban surgiendo todas estas secuelas. En ese entonces... Ajá.
1: Este... ¿Ya era DVD? O sea, no, claro era que no eran
0: VHS, sí. ¿Cuándo salió DVD? <risas> 99, creo, más o menos. Ok. Sí, sí, sí. Otro de los factores esenciales de esta decisión... ...fue lo problemáticos que se convirtieron... ...los costos de una producción Pixar para video. Así, ambas partes... ...comenzaron a hacer negociaciones... ...en las cuales se acordaron que la división de costos... ...y ganancias para Toy Story 2... ...seguiría el modelo de un acuerdo de 5 películas... ...en la cual... Toy Story 2 no contaría como una de las cinco películas. A ver. Ajá. Les explico. Se pusieron de acuerdo y dijeron. ¿Sabes qué? Tú me vas a producir otras cinco películas. Le dijo Disney a Pixar. Okay. Y yo no te la voy a hacer de pedo en la producción de Toy Story 2. Es más, te voy a ayudar para la producción. Disney había negociado en el contrato cinco películas originales. Sin ser secuelas. Por eso mismo no estaba contando Toy Story 2. O sea, dijeron, a partir de Toy Story 2, tú me tienes que hacer otras cinco películas originales. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban nuevos personajes para sus parques y todas estas cosas. O sea, un chingo de marketing y mil sí, cosas. Claro, dinero. Dinero que es lo que mantiene a, a Mickey Mouse con las orejas tan paraditas, güey, porque... Hijo de la chingada. Y justamente, en cuanto terminan estas cinco películas, Disney compra Pixar. ¿Sabes cuáles son las películas que fueron? A ver... Fueron Monster Inc., Buscando a Nemo, Cars, Los Increíbles y Ratatouille, creo. Ok. Eh, o sea, y a partir de ahí, para Ratatouille, dijo Disney, ¿sabes qué? Terminó nuestro contrato... Cállate Pero te compro. Conmigo, güey. Sí, te compro. Y fueron como 7.5 billones de dólares. Verga. O sea, 7 mil millones de dólares. Siete, 7 mil millones y medio de dólares. Mames. Sí, entonces sí, estuvo, estuvo cabrón ahí. Le venía muy bien, o sea, para ese momento, o sea, lo que fue principios de los 2000 miles... Disney no estaba sacando grandes películas y producciones que dijeras... Ah, no manches, una película de Disney, ¿sabes? Y lo único que tenían en ese momento era Pixar... O sea, para cuando estaban sacando esas películas que yo sé, me voy a meter en un pedo, yo sé, ¿Mm? pero tipo, el planeta del tesoro, Atlantis, <risas> uy, uy, eh, rey, ¿sí te las locuras del perro? emperador, Lilo y Stitch, todas esas películas sí fueron cosas que nos marcaron a todos, pero no tienen el nivel que tuvieron. El renacimiento de Disney, por así decirlo. Ah, okay. O sea, La Sirenita, El Rey León, eh, La Bella y la Bestia. Esas películas de principios de los noventas que volvieron a poner a Disney en, en, el, en lo alto de la industria. Pues no estaban no los estaban teniendo al principio de los dos 2000. Y necesitaban que Pixar sacara estas películas que al momento eran grandes, grandes, grandes películas. Que los estaban no, ti... sacando de, de
1: pedos. Güey, tienes toda la razón. O sea... Y no te lo puede negar, no hay forma en la que puedes comparar a Lilo y Stitch con Monster 5, güey, en ningún tipo de... Para nada. De, de,
0: o sea, no, ni en los parques, o sea, ellos saben qué es lo que les da el dinero. Exactamente, totalmente, y, o sea, y bueno, o sea, sin dejar, o sea, pensando en otras cosas, diciendo... Vamos a olvidarnos de los boletos Y de la taquilla y de todo eso Pensemos justamente en lo que estás diciendo ¿Qué tanto merchandising puedo hacer yo? ¿Qué tantas licencias puedo vender De este personaje? Y ese es un gran pedo constantemente
1: Sí, y eso es lo que hacen muchísimas películas Que sacan como ese personaje como gracioso Ajá. Para que los niños les mame Y lo quieran comprar en todos lados güey.
0: El puto Olaf de
1: mierda Pinche personaje <risa> ese... de la verga Güey Ajá, exactamente. Y parece el cabrón que más te vende, porque, güey. Exacto. Está, o sea, sí, está el reno ese que no sé cómo se llama. El... Es Ben. Ah, ese, güey. Y, ok, los niños sí te lo van a querer, pero si está este pendejo, güey, que te hace chistes malos... Bueno, verga, soy yo. Soy yo, me acabo <risa> <risa> de <a> dar cuenta. <risa> yo es el Olaf de historias <risa> ocultas. Uy, uh, ya me vi, ya a, vamos a vender peluches mías. <risa> <risa> okay. No, pero, pues sí. <risa>
0: Verga. Chávez el OLAF. Qué chingón. Pero sí, sí, tienes toda la razón. Necesitan ese comic relief o ese personaje que sirva para, para encantar de último, a los niños.
1: Del último que me acuerdo es en Star Wars, los pendejos estos que son como pajaritos, ¿cómo se llaman? A los porks. Los... Ajá, que güey, no hacen nada. Simplemente ser
0: adorables y ya ven, para que se venda. Durante los días consecuentes el equipo de producción puso manos y vida en función de la película. Entre la línea de trabajo se encontraba Oren Jacob, quien un día estaba en la oficina de Larry Cutler, el director técnico de la película, y se encontraban mirando un directorio en el que estaban almacenados los activos del personaje Woody, cuando notaron, en una actualización, que de repente habían cada vez menos archivos. Por un directorio me refiero a una carpeta, Estaban viendo la computadora y dijeron Ah, a ver, este de Woody ¿Qué pasa? ¿Cómo que están quedando menos archivos? ¿Qué pedo? Pensaron que esto había sido un error Subieron de directorio para revisar a los otros personajes Ham, el señor cara de papa, Rex Todos estaban ahí Entraron a una de las carpetas de ellos Para luego no encontrar nada Volvieron a salir de esta para solo encontrar a Ham Y en unos segundos el directorio estaba completamente vacío Se empezaron a eliminar todas las carpetas del proyecto ¿Pero, de repente. ¿pero por qué? El comando que se había ejecutado era proba probablemente un RMRF asterisco Que en términos generales ordena al sistema que comience a eliminar Todos los archivos debajo del directorio actual Be Esto se usa comúnmente para borrar un subconjunto de archivos no deseados Desafortunadamente alguien en el sistema había ejecutado este comando en el nivel raíz del proyecto Toy Story no 2 No mames Y el sistema estaba eliminando todo lo que la carpeta contenía
1: No mames
0: fue entonces cuando se hizo la llamada de pánico a la sala de máquinas donde se encontraba el servidor principal y se dio la instrucción de desconectar la alimentación sí. de las máquinas y la conexión de red del servidor.
1: Verga, me imagino que eso fue como hasta en
0: cámara lenta de
1: apágalo. Sí,
0: y, o sea, imagínate estar viendo, ah, sí, yo aquí estoy viendo el personaje que pasó porque hay menos personajes que está pasando, ¿qué está no pasando? Mames. Y se empezó a borrar todo, güey. O sea, porque qué pasa? Pensemos en una estructura de una carpeta en una computadora. Tú tienes tu carpetita Digamos, o sea, fotos Entonces ahí en esa carpetita de fotos Tú adentro de esa carpetita de fotos tienes eh, Fotos de, de Viaje a Colima Fotos de viaje a Guanajuato Me están entendiendo, ¿no? O sea, carpetas sí, sí, Adentro sí. de carpetas, entonces Digamos que alguien dijo, ah, pues voy a borrar Esto que ya no me sirve, voy a borrar La subcarpeta de la subcarpeta De la subcarpeta Y fue y borró la carpeta madre de Todo Dijo, ¿sabes qué? De acá para abajo todo se va Los servidores se pusieron en funcionamiento unas horas más tarde y realizaron un recuento de daños El tamaño del directorio de Toy Story 2 era ahora solo del 10% del tamaño que debería haber tenido No mames El 90% de la película había sido eliminado O sea, ya
1: animaciones y o sea todo, güey
0: Animaciones, personajes eh, o sea, Animaciones ya completas O sea, no procesos mames. de... ¿Sí? Todo no Entonces, sí. qué horrible Se las vieron negras eh, Galen Sussman, directora técnica de la película Se encontraba entre los, entre los pesos pesados de Pixar Que se reunieron para encontrar una solución al problema, al problema Cuando recordó que en su casa Después de un tiempo haciendo home office Debido a su recién nacido fue equipada con un equipo de trabajo Silicon Graphics en su casa La cual era constantemente actualizada Por internet con los archivos de Toy Story 2 Ay güey. Sí, o sea, ella, ella tenía una conexión Constante al servidor y, y se le estaba actualizando Ok, entonces se salvó todo por eso Ajá Ah, Así perfecto. que Jacob y Susman se subieron a su Volvo y salieron disparados por el puente de Richmond a su casa Para recuperar la computadora La arrastraron hasta el automóvil y la colocaron con mucho cuidado en el asiento trasero Envolviéndola <risa> en mantas y sujetándolo sí, firmemente con cinturones de seguridad Sí, claro es, que... es
1: como renacer ese pedo, es que ¿sabes que acabo de perder toda la película? Sí
0: Sí, no, sí, mames, sí, ser... o sea, y mencionan, de hecho, ese Volvo durante ese viaje se convirtió en un Volvo de 100 millones de dólares ¿Sí? O sea, cargaban toda la película en el carro, imagínate Verga, ¿qué hubiera pasado, güey? ¿Empezar de nuevo o cancelada?
1: De, yo creo que la cancelan, güey O sea, hubiéramos perdido, hubiéramos perdido otras tres películas, no mames, qué, qué sí. bueno que estaba ahí Qué ¿Pues bueno te... que nació ese niño
0: Exactamente. No sé quién Jacob eres, pero menciona te amamos. Que, Jacob menciona que conducía unos 35 kilómetros por hora con las intermitentes prendidas con la esperanza <ríe> de conseguir una escolta policial. Y así con el esfuerzo del equipo de ingenieros y noches sin dormir, se recuperó gran parte de la película perdiendo solamente un par de semanas de trabajo. Wow. Qué bueno, güey. <ríe> Imagínate ser ese cabrón manejando... No, así, güey. Llevando, eh, llevando así el CPU, güey, con la película. No mames. Sí, yo también estaría muy nervioso. Con sí, claro, situación. es que, de,
1: que, que nadie me choque, güey, que
0: nadie se me acerque, no, sí. Exactamente, porque además mencionan que, o sea, que sí hacían sus backups, sus respaldos de todo lo que se estaba produciendo, pero no era tan... O sea, no era de que, ah, todas las semanas tenemos que hacerlo, por ejemplo. Sí, claro. Y o sea, ellos tenían su red y llegó un pendejo y la sí. borró. Sí, es que si es, desde, si es desde la red, vale verga, güey, o sea, borro. Claro, todo. Y, y, o sea, y todos hemos... ...tenido una situación similar... ...de que puta borré el último archivo... ...o lo sobrescribí sí. ...y era algo que necesitaba... ...pero ya el hecho de borrar todo un proyecto... ...tan sí, grande güey. como eso... ...no es oh, mames, sí, güey...
1: ...por eso siempre control S, <ríe> control S para que guarden...
0: <ríe> ...totalmente, y vean... ...dónde van a eliminar las cosas... ...sobre sí. todo si el <ríe> servidor es compartido... ...porque ahí... Exacto. Sí. ...y nunca se supo quién fue, ¿verdad? ...obviamente... ...no, o sea, no buscaron al, <ríe> al culpable, güey... ...y dijeron, no, pues... Fue un error, o sea, no, no creo que alguien haya hecho la maldad de que Ah, sí voy a eliminar todo tu Pues no, güey. Sí, no Sin embargo, para la fecha la película no estaba cumpliendo las expectativas Ok John Lasseter vio el contenido hecho hasta el momento Y se dio cuenta de que la película necesitaría volver a hacerse No mames Pixar entró así en pláticas con Disney Buscando una extensión de tiempo a la cual no accedió Lasseter, después de su retorno del viaje de promoción para Bichos, tomó riendas del proyecto, a solo nueve meses antes de estrenarse. Los tres codirectores de la película, Brennan, Lasseter y Unkrich, comenzaron a dividir esfuerzos. O sea, ¿desde cero empezó o sí guardaron cosas? No, no, no. O sea, es un... o sea, él pensaba que tenía que rehacerse, pero no. O sea, nada más se hizo un replanteo. Como lo okay. veíamos en el, en el podcast de la semana pasada, que uh -huh. dijeron, güey, tenemos que ajustar todo para que esto funcione. Hicieron un esfuerzo similar. Okay. Inclusive el Assetter se juntó con las cabecillas de Pixar, o sea, con la gente chingona. Y se encerraron durante un fin de semana para reescribir varias partes de la historia y terminaron en ese fin de semana ya como estaría la película tal cual, bien hecha, o sea, lista okay. para, para para que quedara bien con lo que ya se tenía y con unas nuevas cosillas. Ok, ahí. perfecto. Uh -huh. Brannon se centró en el desarrollo de la historia y la animación Lasseter estuvo a cargo del arte, el modelado y la iluminación Un supervisó la redacción y el diseño Y dado que se reunían a diario para discutir su progreso entre ellos Querían asegurarse de que todos avanzaban en la misma dirección Los límites de sus responsabilidades se superpusieron Y pues es lo que pasa, o sea, terminas haciendo de todo un poco O sea, te, te terminas... O sea, habiendo tres directores... Sí, bueno, tú estás más en la onda de la animación Pero por alguna razón Lasseter tenía que entrar en el pedo de la animación Y un Unkrich también Y bueno, un desmadre al final de cuentas
1: Sí, claro, que es lo que Nos hemos dado cuenta con todo esto que nos has platicado güey, Que normalmente cuando las cosas eh, Funcionan es porque hay un desvergue Atrás <risa>
0: Sí. Es que sí, güey. Sí. Algún día vamos a contar una historia oculta de algo que no haya funcionado, sí. porque hasta ahora son puras cosas chingonas. Y sí. Que funcionan. Sí, cierto, sí, cierto. Y en este punto fue que comenzaron a alargarse las jornadas de trabajo y la desesperación y el estrés comenzaba a hacerse de los animadores y trabajadores de Pixar. El exceso de trabajo se convirtió en síndrome de túnel carpiano para algunos animadores y lesiones por esfuerzo repetitivo por estrés para otros. Un tercio del personal terminó con algún tipo de trastornos musculoesqueléticos cuando se terminó la película. ¿Cuál es o el sea, túnel
1: carpiano? El...
0: el de la mano. De, como del el centro sale como... de la mano. Un... Ah, ok, ok. O sea, es, en, es como en el centro de la mano y, y ya se te complica un chingo como. Como estarla moviendo y así. Y, pues, es de tanto estar con el mouse y con el sí, teclado claro. y todo eso. Te, te, te terminaron todos <risa> con algún pedo. Sí. Verga, <risa> <risa> eh, pobres güeyes. Sí, totalmente. Pues, tenían nueve meses para terminar la película. Imagínate. imagínate. Oye, ¿y ahí les, les pagarán como horas extras? <risa> yo, yo... O sea, en el mundo ideal... Sí las pagan, tanto aquí como en, como en estudios de videojuegos y todo eso, que son los que más se matan en este tipo de cosas. Sí. Pero, pero yo creo que... No se sabe. <ríe> yo creo que por ahí está medio oscura esa área, güey. Verga, güey. Sí. Pixar no fomentaba las largas jornadas de trabajo y estableció límites sobre la cantidad de horas que los empleados podían trabajar, aprobando o desaprobando las horas extraordinarias. Las compulsivas jornadas autoimpuestas de los empleados para sobresalir... ...a menudo superaban cualquier otra limitación... ...y eran especialmente comunes entre los empleados más jóvenes. Por obvias razones. O sea, es como de... ...guay, no, yo quiero seguir aquí la chingada... ...yo me pongo la camiseta y a darle y, y todo. En un caso, un animador se había olvidado de dejar a su hijo en la guardería una mañana... Y en un lapso mental se olvidó del bebé en el asiento trasero de su automóvil en el estacionamiento de Pixar. Y aunque el niño estaba bien, los directores de la empresa estaban profundamente preocupados por la situación y prometieron que la empresa no volvería a hacer pasar a sus empleados por estos eh, niveles de estrés.
1: Es que eso está de caricatura, güey. <risa> El cabrón ya
0: estaba trabajando en
1: automático. No Exactamente, o sea, ya era
0: en automático de me levanto, voy a la oficina. Sí. La... sí. Finalmente la película fue terminada para 1999.
1: Y después de o sea, un
0: arduo trabajo de composición sí de composición y edición se presentó por primera vez en la Universidad de CalArts El 12 de noviembre de 1999 Alma Mater de Lasseter y varios de los involucrados en la película Este suceso cautivó a los estudiantes Y un día después a la primera audiencia de la película en la premier llevada a cabo en Los Ángeles Así, el 24 de noviembre de 1999 la película fue estrenada en cines Toy Story 2 se convirtió en un éxito inmediato, ganando 497 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la tercera película animada más exitosa de la historia, solo detrás del Rey León y Aladdin. Para los críticos la película también fue un éxito, al ser reseñada con 100% de frescura en Rotten Tomatoes y calificaciones altas en medidores de internet. Oye, ¿tendrán algún tipo de comisión la gente que trabajó ahí? ¿O nada más...? Tú dices como... O sea, muchas veces lo que hacen se le llaman los... Los... Ay... Es que no son restos. Tiene una palabra específica. O sea, te, terminan a veces con bonificaciones y ese tipo de cosas.
1: Okay. Si les va mejor de lo
0: que esperaban, me imagino. Sí, ¿no? definitivamente. Oh, okay. Principalmente eso pasa mucho con actores. O sea, si llegamos a tal meta, te vamos a dar tanto de dinero. Y eso okay. se armó un pedote hace poco justamente con una película animada. ¿Te acuerdas de Trolls? La de Simone? World Tour, Simone? le habían prometido dinero a Justin Timberlake y ana Anna Kendrick si la película mm. rebasaba cierta meta y tenía que estrenarse en cines y la película no la estrenaron en cines Sí, la, como... la, la dos, ¿no? Ajá, la dos y como dijeron, güey, o sea, tal vez llegamos a la meta, pero pues no la estrenamos en cines, nosotros no, no te Uy. tenemos que dar nada, pues se armó una pelotera entre todos, güey
1: Verga Sí, sí, sí la vi, güey, me gustó mucho ¿Sí no si es, yo no la vi no sé, no sé si es porque soy muy fan de Justin Timberlake Pero me encantó <risa> Y de J es también, y de, también, y sale ahí, bueno
0: Sale su música, claro <risa> <risa>
1: Eh...
0: Si algo caracteriza a Disney es el estreno de sus películas en formato casero y Toy Story 2 no sería excepción, estrenándose alrededor del 2000 en DVD y VHS, inclusive en un box set que incluiría la primera y segunda película en un paquete llamado la Ultimate Toy Box. De este paquete se mandaron alrededor de mil copias a las tiendas Costco que contenían un error en el que una escena de la película High Fidelity con clasificación R se reprodujera en medio de la película. La escena en cuestión que presentaba el uso de la palabra fuck varias veces provocó una serie de quejas en los consumidores, lo que provocó que Costco finalmente retirara las unidades defectuosas de los estantes. Verga, ese debe estar carísimo ahorita, ¿no? Era justo lo que pensaba cuando lo estaba escribiendo. Dije, lo que debe es? Venir un puto DVD de eso.
1: Pero, porque no, no está en ningún lado, me imagino. O sea, no lo puedes no, encontrar en claro. internet. No. no, debe
0: ser carísimo, güey. Sí. O sea, sí, de repente estaban viendo Toy Story 2, güey. Y, y corta y es una película de live action de Jack Black, güey. <risa> ¿Qué, ¿Qué pedo? ¿Pero por qué pasó eso? ¿Qué pedo? Se supone que la, la, la empresa esta que se encargaba de meter las películas en los DVDs, pues se hizo bolas, güey. Y terminó <risa> pasando eso.
1: Eh, yo creo que fue a propósito,
0: no mames. <risa> Pero ya, imagínate tener una de esas mil copias, güey. No mames. Sí, qué verguísimo. Qué chingonería. Yo sería muy feliz con esa. Sí. <risa> o sea, en vez de irse a quejar, güey, pendejos, güey. Entonces, sí. De, güey. No mames, esto lo guardamos. y Es
1: que yo creo que tampoco sabían que iban a ser solo mil, güey. Pero sí,
0: también es eso. El güey, el güey que la tenga,
1: no oh, mames,
0: véndala, véndasela a de, Sí, definitivamente. ¿Te acuerdas de, o sea, ahora que yo estaba escribiendo de, de las películas en Costco? Bueno, además de que tengo mucho tiempo sin ir a Costco, como que me quedaba muy grabado que ahí tenían las películas como, como chidas, como en paquetes chidos de DVD sí. y así. Y me gustaba verlas, pero nunca me compraba ninguna.
1: <risa> <risa> Creo, no sé si todavía, ahorita más bien es como de esas... De que están a 99 pesos y están todas juntas. ¿Te ha tocado Ajá. ver eso?
0: También en Walmart. No, güey, en Walmart que está a 19 pesos. No, 19
1: varos, no mames.
0: Sí, güey, así oh. como, como si fuera paca. Sí, güey, ¿Sí, como paca. Sí. Como que tienen una caja enorme, güey, en la que dicen, ¡Ay, ah, he hecho todas las películas sí. que no se vendieron! Simón. Y así de 19 pesos... Nunca he comprado nada de esas. Que ya ni caja tienen, güey. Que son un pinche cartoncito sí, con la película. Sí, cierto, güey. Que ya parecen hasta piratas. Ya es que las piratas eran de
1: esas como súper flaquitas.
0: De las que comprabas en carretera, ¿no? Sí, man, ten... man, güey. En el burro norteño y así. Sí, man, man. Man, güey. Sí, Al cierto. lado de los lentes. Sí.
1: Verga, güey, qué tiempos.
0: Qué tiempos aquellos. Ahora bien felices con nuestro Disney Plus, ¿verdad? Sí, que
1: probablemente ahorita me ponga a ver la película, me dejaste con ganas
0: Exactamente, ese es el punto de historias ocultas para todos aquellos que nos están escuchando Que revisiten todas esas películas que los hicieron tan felices y ahora digan Verga, ahí murieron no sé cuántos animadores uh -huh. tratando de terminar sí. esta madre Haciendo esa madre <risa> le salió el túnel carpiano Así. <risa> Toy Story 2 fue un producto de un desarrollo complicado, atropellado y principalmente apurado por Disney pero que gracias a la genialidad de sus creadores, animadores y equipo de trabajo, sobrepasó las expectativas que inclusive ellos mismos tenían, pasando la historia como no solo una de las películas animadas más aclamadas, sino también como una de las mejores secuelas del cine. Y sí, las largas jornadas de trabajo, el estrés, la incertidumbre y el dolor físico no son la manera más adecuada de trabajar, pero puedes estar seguro que en algún momento voltearás atrás y dirás, valió la pena. Esta fue la historia oculta de Toy Story 2.
1: Yo soy tu amigo fiel
0: Yo soy tu amigo fiel Y si un día Tú te encuentras Lejos, muy lejos De tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda
1: pues yo soy tu amigo fiel, si sí, yo soy tu amigo fiel. Güey, por eso me mama escucharte y hacer este pinche podcast, porque en la vida me hubiera imaginado todo este pedo. O sea, es, me, me encanta, güey, que, que aprendamos tanto de lo que sucedió en una
0: cosa que, nos, que, nos, que disfrutamos ver. Sí, de hecho sí, o sea, a mí también, o sea, a mí principalmente me gustan las historias que tienen que ver con la animación y con videojuegos y todo eso, porque son las que tienen más pedos de que, güey, sí. tenemos que explotar todo, güey, o sea, porque, bueno, esas películas que son eh, live action, por así decirlo, que se extendió la producción y los actores tuvieron que estar no sé cuántas eh, días más, meses más, pero estos güeyes pasan nueve meses trabajando Semanas sí, de 100 horas de, de trabajo. Güey. Sí.
1: Pobres, güeyes. Y normalmente eso les pasa. Bueno, no sé si en las demás sea así. Ajá. Pero parece que sí, siempre los traen en chinga. Sí, en chinga,
0: exactamente es la palabra. Sí, justamente. Pues por algo están donde están, ¿no? O sea. Sí, claro. Y, y pues es amor al arte. O sea, yo puedo estar seguro que cualquiera que ame lo que hace, o sea, y estás tan confiado de estar... ...en el top del top, pues sí te vas a estar exigiendo más. De por sí nos exigimos más cada día. O sea, en cualquier profesión, lo que sea, nos exigimos cada día más. Y decimos, no, a huevo que se puede, y si queda, y no sé qué y no sé cuánto. Imagínense estar con una producción de 100 millones de dólares. O sea... Sí, güey. No, es, no sería cosa fácil. Sí,
1: estoy de acuerdo contigo.
0: Chava, Toy Tomás. Story 2, ¿de tus favoritas de Pixar? Ay, güey, yo creo que sí. O sea, okay, perfecto. Mm,
1: o sea, primero Cars 3. Creo que no hay mejor película. <risa> Después, El Buen Dinosaurio.
0: <risa> no mames el gran dinosaurio, tenemos que hacerle una historia ocultas al gran dinosaurio porque tuvieron un gran pedo con esa película. Si sí, es, sí es el Pixar, ¿no? Me mamé. Eh, sí, sí, es de Pixar, no, pero okay. sí tuvieron muchos pedos con esa película. Por eso salió la mierda que salió. Pero, pero pues ya sí, luego está. la platicaremos también. Aquí. Sí, qué, qué cosa. Sí, pero sí,
1: de, de Pixar yo creo que sí, Toy Story 2. Eh, Monster Sync también me gusta muchísimo. Ah, oh, no mames,
0: qué buenas Monster Sync. De hecho, sí. Monster Sync es en gran parte porque estudié animación. Eh, ¿A poco? Sí, güey, porque tenía un. O sea, cuando recién empezaron a salir los DVDs, yo tenía mm. nada más dos DVDs: Tenía el de Spider-Man de la primera película de Spider-Man y tenía el de Monster Sync, que el de Monster Sync era un disco doble, bueno, también el de Spider-Man era disco doble, pero en el de Monster Sync venían detrás de cámaras de Pixar y no mames te pintan Pixar como el mejor lugar para trabajar en el universo güey sí así de... pero no te dicen todo esto que pasó güey no te dicen exactamente. <risa> exactamente no te dicen la chinga que se echaron y no sí aquí es toda alegría y no sé qué cállate tú no estés <risa> <risa> sí, eso era bien verga de los
1: DVDs no que tenían sus, sus cosas aparte me acuerdo que yo tenía sí. uno de Shrek que tenía hasta hasta juegos güey sí de hecho esos... Ay, güey, qué bonito eran los DVDs
0: De hecho, sí, porque ya ni siquiera los Blu-rays O sea, no. tienen más capacidad y todo Pero pues tienen nada más la película Y es como
1: Más trabajo, güey, mejor no ya, Sí, sí. de hecho,
0: ¿Sale?
1: sí eh, También la de Unidos me gustó mucho Y la de Intensamente también son Ah, Intensamente, qué maravilla Bueno, sí. y Coco Coco, sí, Coco. es que ese... Coco... ese Ese pedo del Día de los Muertos me gusta mucho, güey Y no sé creo que lo hace muy bien, me gustó. Aquí, fanboy, fan, fangueleando a pensar <risa> bien cabrón, es, ¿no? Sí, es que, que no, es hacen. que tampoco crees que soy como el, el fan número uno, ¿eh? Porque no, uh -huh. o sea, he visto todas excepto Valiente, creo que eso es lo único que no he visto. Ok. Pero no, o sea, no soy el fan número uno de, de Disney, sí, las okay. he visto, sí, admito que están verga, pero no, es como que, güey, sí, déjame verla ahorita. Ya, sí, además tienen
0: algo. todo este pedo de que todo es para ellos O sea, todos mm. los Oscars son para ellos y
1: Ah, sí, sí. eso es lo que sí me molesta
0: esa es una mega mamada O sea, de hecho cuando no lo gana Disney Para mí es como de, ah, huevo, no lo ganó <risa> Disney <risa> sí. Pero sí, tienen mucho ese pedo Pero pues, pensemos en Pixar como un... un organismo extraño dentro del cuerpo de Disney Ay, no sé, es que como
1: mi hermana es tan fan, güey <risa> Siempre tiene que ser como... De hecho, yo, te, yo tengo Disney Plus por mi hermana, güey No no porque yo quería, o sea Ajá. Fue como, lo contrato y dije Yo qué chingados voy a usar esto, a ver, déjame ver qué chingados hay De repente me meto Puta, güey, no sé, los sustitutos High School Musical y <risa> em, me empecé a como Recordar como todas las cosas que yo vi a Disney Y dije, ok, si me gusta Disney, <risa> es <impresionante. Sí> quiero <risa> Porque, no sé si te pasa a ti, que es como que ves a la gente que es muy obsesionada con Disney, que son como los otakus de Disney, que sí se te hace como Ajá. verga, güey, tranquilo. Sí. Y, y al final me doy cuenta que yo también soy. <risa> Pero nada más ¿Cómo? de Disney Channel antes que... Sí, güey, Disney. exactamente. No mames, es que no me vas a decir que no te mamaba harta Ataca, güey. Sí, estaba bien chido. O sea, güey, impresionante. Sí. Pero bueno. Todos somos, todos somos pinches juguetes de este... Juguetes de esos cabrones, güey. De ese sí. pinche
0: ratón. De ese ratoncito. ¡Ajá! ¡Ahora me pertenecen, oh. putos! <ríe> <ríe> ¡Qué maravilla! Pero bueno, cuéntame, ¿qué dicen nuestros amigos en redes sociales? Arroba ocultas en todos lados, o ocultas con dobleo porque somos muy cool en este podcast, cuéntame, amigo.
1: Eh, le vamos a mandar un saludo a Luz Mondragón, que le encantó como siempre el, el, como siempre el podcast. Muchísimas gracias, Luz.
0: Muchas gracias, Luz. Muchas gracias por escucharnos
1: y compartirnos y todo. Nos nos dice que algo de Quentin Tarantino estaría bien.
0: Ah, estaría muy chingón. Es una verga Tarantino, pero sí, 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 sí. Necesitamos un episodio de él.
1: <risa> Tenemos a alguien que está muy emocionada y, 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 y feliz porque por fin hablamos de Alf, que es Amicor. <risa>
0: <risa> fue las, es que fue de, fue de las Primeras peticiones que tuvimos Así de, tienen que hacer un episodio De Alf, y sí, ¿no? Sí, es, o sea, muchas Gracias por todo, porque nos compartió Y nos comentó y todo, muchas gracias Amy, De verdad sí.
1: eh, También Emiliano, saludos
0: Emiliano, muchas gracias por saludos, tus comentarios eh, También ma eh, mandar un saludo A Macudom arroba Macudón en Instagram, eh, que estuvo compartiendo y diciendo que, o sea, compartió en sus historias de Instagram, nos dedicó así como cuatro historias de Instagram. Gracias, super gracias, chingón Muchas gracias, o sea, así, recomendando el podcast y todo eso, no manches, me hizo muy feliz, o sea, sí. de verdad que sí, entonces, muchas gracias, Macudom por eso, eh, te mandamos un saludo. Uh -huh. Cheque
1: 24,
0: saludos. Muchos saludos Ezequiel, un abrazo bien grande
1: Y el viejo del costal que también le
0: gustó El episodio de Alf Muchas gracias por, por comentar y todo Muchísimas gracias viejo del costal <risa> Y Evan Patmore también nos manda saludos Evan Patmore muchísimas gracias eh, También se te pasó la leyenda De los 8 bits
1: Ah la leyenda de los 8 bits, saludos Ajá.
0: Es correcto. Y yo por acá también mm. tengo a Andrés Marroquín 1, arroba Andrés Marroquín 1. Muchas gracias por interactuar con nuestras cuentas, sobre todo la de Twitter. Y arroba Ronalex F dice, Alf, eh, ya tengo algo que escuchar camino al trabajo. Muchas gracias. Está chingón que nos digan qué hacen mientras están escuchándonos. Eso está muy Sí, güey, platíquenos verdad, qué hacen. Sí, 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 coméntenos cuando nos escuchan, cuando aprovechan el momento para escucharnos. Tú cuando escuchas eh, podcast... ¿Qué haces? Yo todo el tiempo estoy escuchando podcasts.
1: O sea, estás mientras trabajas y así.
0: Sí, o sea, mientras trabajo, mientras limpio, mientras hago cualquier cosa. Sobre todo ahorita que he estado aquí encerrado. O sea, uh -huh. como que escuchar más gente me ayuda bastante. De hecho, he estado escuchando más podcasts que música últimamente. Sobre okay. todo por eso. Eso es raro en ti también, ¿no? ¿Eh? Eso es raro porque tú escuchas mucha música. Sí, de hecho, justamente. Pero sí, mucha, mu mucho podcast últimamente. Eh, y. Ah, bueno, y también Ron Alex dijo que deberíamos hablar de dinosaurios. ¿Te acuerdas de dinosaurio? De, de, la, de la serie de los que eran unas botargotas.
1: Ah, sí, claro, güey. Que, ese final, ese final tan, tan impresionante, Dependente. güey. güey. Sí, 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 sí me acuerdo, güey.
0: Pues sí. Entonces, esas fueron las personas que interactuaron esta semana con nosotros. Ahí les encargamos que nos manden sus mensajitos, que respondan, que compartan. Eso nos ayuda mucho. Y sobre todo, que disfruten este episodio de Historias Ocultas. Y nos vemos la siguiente semana para el episodio número 20. Una escena más, okay. amigo. Va a ser un programa muy especial, así que estén atentos para el programa. Chava, muchas gracias por acompañarme.
1: Tom, gracias por platicarme otra historia oculta más. Impresionante siempre, como siempre. Muchas gracias, Chava. Y yo solo te quiero decir
0: que tú eres mi amigo fiel. <risa> ¡Ay, güey! ¡Qué Ay, Lo hice, lo logré. <risa> Vámonos de aquí. Que tengan una excelente semana. Hasta la próxima. Adiós.